0: 欢迎大家来到今天的有间聊天室。我们今天要来说一下这本书的第三章《东京贫困女子》。这本书的第三章，中文的标题叫做《明天一起死吧，一了百了》
1: ，就是很沉重的一个标题。这一章的主人公主要有两个人物。然后在我看来，他们的原生家庭是两个极端，嗯，但是有一个共同的特点，这个特点
0: 就是因为家庭的某些变动吧，总之最后是导致了这个家庭陷入了一个贫困状态，对，然后这个贫困呢导致这些孩子们辍学了。今天我们要聊的这两位主人公都是很早就辍学的,的
1: 。第一章和第二章其实是围绕了一个贫困的女大学生，这一章主要围绕的是比较早踏入社会的两个主人公。大家准备好了吗？请跟我们一起进入到第一个人物的内心世界。哎，他是谁呢？第一个人物，她是一个二十五岁的女生啊，就是记者在约谈她的时候，当是在约谈她的时候，谈到她的现状是：第一是精神方面是有一些问题的，就有一些疾病在；第二是她的一个经济状况是在一个工厂工作，然后每个月能拿到十一万左右，同时由于不够，她也在风俗店有兼职。然后扣除掉宿舍的租金呢，每个月到手有九万块。作者在一开始的时候对他经济还有一个描写，说他还背着几年前刚签约的新车的贷款，以及只能还得起利息将近一百万日元的消费者金融贷款。那我理解个消费者金融贷款，它其实就是合法的高利贷，也就是说有这一百万的本金，然后他现阶段只能还得起利息。我当时一度读到这儿的时候，以为我前面错过了什么信息，我就拼命的往前倒腾。然后我发现，哎，没有啊。然后我就觉得很奇怪，我就说，为什么在这种情况下，他要拿这个一百万，他干嘛了呢？就这个问题一直就在我脑海里面挥之不去。所以我就拼命的往后读，整个读完了以后才理清了脉络。这个女孩儿，她从小她是在一个比较偏远，就是在日本的东北地区啊长大的。然后她是父亲。得了脑梗之后，应该是后遗症比较的严重吧，被判定为了残障。然后母亲在父亲病倒之后就有了外遇，就抛弃了他们父女。他等于从小是被他祖母给带大的，就是所有都是归他祖母管，他爸就不怎么管他。他从初中开始学习能力就下降了，之后呢，在他家庭里面没人管他吗？而且他对社会的认知又不是很完全，就是天真的以为自己即使不去读书的话，只要去打工赚钱就能养活得起自己。而且他父亲不管他到一个什么地步，书中有一个描述说，他当时因为成绩不好去读了公立高中，公立高中的学费好像一年只有一万五千日元，就不到两万日元。换算成人民币的话，应该也就是说不到 1,200 块钱，很低廉的一个价格。然后父亲甚至都不愿意为他去出这个学费。但他自己学习成绩不好，然后也没有对上学非常重要这一点有一个很明确的认知，高中就辍学了。之后逐渐走到社会，才发现其实留给自己对工作选择的余地并不是很多。他就在20岁左右的时候去当了一个看护中心的员工，最起码他是一份正式工作。他每个月好像算加班费的话，也有十几万日元吧，就能维持一个正常生活了。那维持正常生活之后呢，他就发展了一个业余的爱好，去参加自行车的比赛。我觉得应该是在销售的办股东，然后加上他自己的一些内心的一些原因吧，他就去办贷款，因为他是正式职员，所以他就有条件可以办正式的购车贷款去买了一辆新车。在这期间呢，还认识了一个年长他十六岁的男人，就两个人谈恋爱了。表面上看，好像是已经走到了一个生活的正轨，但是他从事看护中心的工作，让他精神方面特别的疲倦啊，就带给他身心疲倦，让他非常受不了。然后我读到这儿，就又一次觉得读书千万不能脑补。看到这一块的时候，我就在想，因为看护工作，我感觉受不了的原因，就有可能是，比如说一些职场霸凌，或者是工作内容太辛苦了。但是这个女生她的原因是因为总会把看护的那些老人跟她自己的奶奶重合在一块他们那个公司为了能让大家更亲近一点，在培训的时候就可能会引导看护者当成自己的亲人。但是由于她在小的时候呢，奶奶对她特别的严厉，以及奶奶会经常言语上面去贬低贬损她的母亲，因为她母亲有了外遇抛弃了家庭嘛。导致他其实对他奶奶是有一个很大的心理阴影的。那在从事这份工作的时候，他就会想起自己对奶奶的反感,感，从而在精神上面就超出了忍耐的极限。在这种情况下呢，他那个年长他十六岁的男朋友就提出来说：“你就把这份工作辞了就可以了，你每个月还能领到十三万的失业保险。”那他就听了他男朋友的话之后，发现哎，每个月真的领到这么多钱。就把这个工作辞了。她这个男朋友最后我忘了是以什么，好像是以她自己想做生意还是什么为由，管她借钱。她为了她男朋友去消费者金融机构去借了一百万的日元贷款。借完这个钱，这个男人就消失了。哦，我读到这儿我才恍然大悟，哦，原来这个贷款是这么来的。这个男人消失在他的生活之后呢，整个他全部人就垮下来，就觉得可能精神也没有依靠了，然后又没有经济来源。我觉得他那个时候应该就已经处在了一个精神失常的情况，刚好当下他的父亲又必须需要人去照顾，他在照顾他父亲的同时，由于一系列的原因吧，也对他父亲有一定的这种他自己形容叫做虐待，嗯，就会对父亲不好。那父亲最后就等于自己签约了一个看护机构就出去了，之后应该好像他们家老家的房子也被卖，等于说他现在就是失业了之后没有住的地方，等于也没有亲人了。在这种情况下没有办法呢，他又去找了一个兼职的机构吧，离开家乡又找到了一个工厂去工作。那这个工厂由于效益不好呢，就每年能到手的这个工资也越来越少。反正基本上他的现状就是有精神方面的疾病，但是工资又很少，造成他这一系列的原因就是我刚才讲，在我看来好像比较大的一个原因就是认识了这个男人去背负了贷款吧。
0: 这个应该是导致他目前来讲经济状况的一
1: 个原因，嗯，但不是他最根本的那个原因。这种第一个主人公，他等于就是原生家庭就比较的贫困，然后原生家庭也有一些家长的缺失，而且是等于，是双方的一个缺失了，在我看来。导致他精神方面可能也没有得到独立，因为他很明显是从小一个非常缺爱的环境，不然也不会就碰到一个人就让人家一勾搭就勾搭走的那种感觉。经济方面的话更不用提了，就等于没有意识到学历的严重吧。那其实我们前面分析过，其实在日本来说，我觉得只要你不是想走五百强，学历可能相对的会宽松一些，但最起码也得比如说念一个什么技校，就得有一个一技之长，人家才会有地方要你。他这个高中辍学了，然后就一个初中学历，又什么都不会。当然，到社会上面去寻找的话，可能选择余地就会比较少了。那我们就进入到今天第二位人物，就交给你
0: 了。第二位主人公，他在这本书里面的化名哈、啊，叫做西野菜绪子。采访的时候呢，这位女士是45岁，处于单身母亲的一个状态。这位女士她也有一些精神方面的一些障碍，她是双向情感障碍。而且在接受这个作者采访的时候，他一年前刚刚是自杀未遂，然后现在是住在了国家的福利低保宿舍里面。然后这个低保宿舍也是这本书里面我很想吐槽的一个点。他所谓这个低保宿舍，应该就是政府这边或者是国家社会福利的一部分，它是给那些经济方面有一些困难的，可能租不到房子的人提供这样的一个可以住的一个地方。但是呢，叫低保宿舍。也就是说，是给那些拿着低保生活的人，但是他每个月呢还要支付住房的费用，其实不便宜。就是每个月呢，你要拿出 4.2 万元的设施使用费。这个 4.2 万元的设施使用费，其实就是类似于房租的这个概念吧。然、啊、后我们上次也聊过了，比方说我说我以前在东京生活的时候，我在远离23区外的一个地方跟别人合租，我一个月大概是3万到4万左右。所以这个 4.2 万，当然这是一个单人间。这个价格大家可以去感受一下
1: ，而且它好像应该不是在东京二十三区吧？这肯定不能是二十三区内了。对呀、啊，所以我觉得放到其他地方，这个价格也挺高的也挺高的。然
0: 后它还有二点八万日元的伙食费，然后一万日元的水电煤气，还有五百元的管理费，大家拿笔算一算，就是五点七万元。这跟我在名古屋这边自己租的 one room 这样的房子是一样的价钱。一模一样的，我也是5点，但我那 5.7 里面是没有电费和煤气费，但包水还包网。然后这些低保用户，他们是每个月从国家的福利设施里面会拿到一笔低保最低保障补助金，然后这个补助金他交完了这上面这些费用以后，他每个月可以自己支配的钱就只剩下4万多了，大概就是这么一个状况。如果我没记错的话，低保应该是13万左右，好像。但跟这个年龄也是有关系的。他描述的时候是说，低保宿舍的入住者都是有精神疾病的，有的是无依无靠的高龄认知障碍者聚集在这里面，就每个人身上多多少少都有一些问题，而且这些人之间根本就谈不上什么彼此依靠啊、互相照顾啊之类的，因为大家都很穷，生活比较窘迫，所以每个人都焦虑烦躁，居住者之间冲突从来没有停过。所以你会通过这段描述能感觉得到，所谓的这个居住者的低保宿舍环境也不好，但是又很高。虽然说自己去租个房子会比这个更便宜，但是在日本这样的环境下的话，很难租到房子，因为他拿着低保，他没有正式的工作，他没有担保人，那很难租到正式的房子，这是一个问题
1: 。嗯，而且我后来在想，有可能会遭到一些投诉，正常或者恶意的投诉。你要是不给隔壁添麻烦的话，倒也不会有投诉。那你看他描写那个状况，我觉得很难不添麻烦啊。Uh, 就是他说会有一些人在屋里大唱大闹，对，就那不就是我隔壁吗？<笑>半夜就会吼一嗓子或怎么样的话，我日本那隔音效果，我觉得很难不引起投诉。那等于就是没有办法的一个选择吧。有地方给你住就不错了，不然他们也不会去住这些地方。好，我们继续回到这个话
0: 题。这位新野女士，她45岁，我们记住这个年龄，她现在已经45岁了。然后刚才我说到，他还有一个情况就是自杀未遂这一点，他是一年之前有一个交往中的一个小男朋友，确切的说应该是结婚又离了的一个小男朋友。嗯、我印象中，第三张的标题就是写的他，就是“明天一起死吧，一了百了”这个标题就是写的他。嗯、当时三年前，四十二岁的西原女士是在派遣公司认识了一个小他一轮也就十二岁，小他她十二岁。你
1: 到这儿为什么要突然把这个音调给加上小他一轮<笑><笑>不是，是这个
0: 书上写的，就是小丽伦。我当时一看，哟，小利伦儿。<笑>然后原本这个徐岩女士她就有精神问题，所以当时她其实已经是处于一种无法工作的状态。然后那个男方也属于这个工作基本上都做不长。你就会发现，书中出现的有问题的这些主人公，他们的伴侣或者是他们当时交往的另一半，多多少少都会跟他们有类似的一个情况。然后呢，那既然两个人都不工作又有问题，为什么还要在一起呢？原因很简单，就是想省房租。因为这个男方当时呢，他是有一个暂住店的工作，然后是住在那宿舍里面的，是这样的一个情况。所以你会发现，他们想解决的其实就是温饱问题。因为能想到就是想解决明天吃什么，明天住哪里，所以就赶紧找了这么一个能够迅速解决这个问题的方法，那就是两个人同居了。但是呢，这个男方因为他也是不好好努力的那种，然后就被人家从宿舍赶出去了。赶出去的那天，他们就想不能被赶怎么办呢？我们自己先逃吧。然后两个人就夜逃。这段描写大家可以去翻翻这段的书，作者写的很有意思，叫做夜逃。大半夜的两个人就跑了，而且两个人加在一起口袋也就五百日元，也坐不起车。大半夜的，日本这边那公共汽车什么的也都没了。他们住的那个地方还离着这个市中心很远，怎么办呢？也坐不起车，俩人就走路走到了市中心。可是俩人加一起身上就只剩下五百日元，五百日元折合成人民币也就是三十块钱吧。然后因为实在吃不起饭了，他们就把西烟女士的手机给卖了，一部智能机卖了，卖了一点三万日元，一万三千块钱就住进了市中心的一个网咖里面去了。这个时候他们就很难受了，因为只剩下一万三了，再减去住网咖的钱，还得有吃饭的钱，对吧？那找不到工作怎么办呢？他们就去市政厅求助了，而且他们已经把自己的情况完全的跟市政厅都说明白了，说了自己有多么困难。但是市政厅呢，只给了他们几个干面包。作者在这个里面也是对这个市政厅的这种情况表示了一些愤慨，就是别人遇到这样的困难，你没有帮他介绍一下工作，只是给他几个干面包。当然了，这点我们是这么说哈，就觉得哎，你这个市政厅怎么拿着我们的税金不给我们干活儿那种感觉？可毕竟当时那个时候是在正月，就日本的一月份，大家都在过新年的时候，那个时候找工作确实也不好找，人家都歇班了，你往哪找工作去，对吧？而且你这好长时间都没好好工作了，怎么就给你快介绍一个工作哈？你要是有这种好事的话，以后我我也是这么干哈、啊，是不是？最后怎么办呢？他们就跑到了消费者金融机构借了二十万日元。西野女士就想了，就啊，起码有一点钱了，对吧？赶紧找到工作，然后呢就可以把这个钱还上了。可是她那个小男朋友就是还是想去玩弹珠，而且他是强行把这个二十万日元抢了过去。本来是想赚回来，结果又输光了。输光了以后呢，西野女士就拿着最后剩的这点，应该是最后就剩了四万块钱了。二十万瞬间就赌没了哈。就剩了四万日元，就想着怎么办呢？然后西野女士她当时的想法就是，那我们就去死吧，就别活着了，活着有什么意义呢？然后她在电视上看到过有一种药，只要服下去一定的数量就会死。然后她就去药妆店买了这种药，买完了以后拿着这四万块钱，两个人过了最后一天。这最后一天的描述也非常有意思，是在日本一月的中旬，他们俩就想着，既然已经这样了，那不如就吃顿好的吧，就吃了顿最后的晚餐。所谓这个最后的晚餐，就是一顿应该是烤肉，我印象中两个人吃了两万多块钱吧。然后吃烤肉的时候，他就把这个药放在桌子上，就给了这个男的，就告诉他你怎么喝就可以死。然后那个男的就说：“我们还可以再努努力吧，我还可以再重新来过吧，我一定会找到工作的吧。”然后谢女士就跟他说：“哎呀，还是死吧，今天就死吧。”说了好几遍，他就是这样把这段故事讲给了这个记者。之后呢，皮埃女士从这个店里面出来以后，还勉强的给了这个小男朋友一个微笑，想留给对方一个微笑。然后她就走到了一个百货商场的洗手间，然后把这个药就喝下去了。万幸的是，她从这个洗手间出来以后，走的这个路上，她已经进入到精神恍惚的一个状态了，被其他人发现了，觉得她精神不对，所以呢就打了110救护车来了，才把他给救下来。啊，她说她之后就跟那个小男朋友没有任何的联系了。她也是听相关人员说的，好像她那个小男朋友也没有死。我觉得她根
1: 本就没有去自杀吧，就别谈死不死了
0: 。对，她的小男朋友哈，应该是并没有想死。想离开这个世界的其实是西野。就是说她在讲述这段过程的时候，她是45岁，而且她是一个单身母亲。可是，在她讲这段过程的话里面，没有关于她女儿的事情。然后后面他就讲述了他的家庭背景，可以这么概括，就是14岁离开家， 1 7岁结婚， 1 9岁生了一个女儿后离了婚。我就惊了，我十七岁结婚，但是想想日本确实哈， 1 6岁就可以结婚了，女孩子，男方 18， 女方 16， 还没有成年但是可以结婚。接着说他的家庭的情况，会意外的发现他的家庭最开始是一个非常富裕的一个阶层，他的父亲是一个设计公司的老板，然后母亲呢是一个很为孩子着想的这种温柔的女性。所以他们家应该是一个标准的日本的这种男外女主内的这么一个家庭构成。他还有一个小他两岁的妹妹，这、就是一个四口之家。而且在他的父母的建议下呢，他初中的时候是考进了一所初高中连读的贵族女校，就是可以理解成一个私立女校。我觉得啊，这种私立女校未来的大学可能就是那个哪白百,百合，不是白百,百合是哪出来的？<笑>御茶水，我怎么想的？白百合，你想他了是吗？真是，主要是御茶水这个女子学校总让我跟白百,百合联系在一起，我不知道是为
1: 什么。这应该还有一个女子有名的大学跟百合有关吧？我要没记错，是不是哦，
0: 有可能。就这么好的一个背景哈，人生怎么会变成这样了呢？然后他就说到，他初一的时候，他的母亲得了癌症。然后查出来的时候就已经是晚期了。而就在他母亲生病了之后，他父亲有了外遇，然后母亲是在他一年之后就撒手人寰了，就是这样的一个情况。所以我想，他从他初中以后开始是对他的父亲有一些不满的。所以他提到初二的时候，他就开始对父亲有一些反抗，但是他反抗父亲的方法是拒绝上学。
1: 哎，怎么说呢？只有可能成长过去，再回头看的时候才知道自己是错的，但是在当下可能就只有这种方法。就觉得我不顺着你的心思，我不去当一个好学生，我就能反抗你啊！一声叹息，嗯嗯，就是用自己的人生在跟
0: 别人赌气的感觉。对他初二的时候，他就不去上学了，然后十六岁的时候，他在他打工的便利店里面认识了一个总来的一个常客，跟那个人恋爱了，然后十七岁的时候就奉子成婚，生下了一个女儿，但是因为两个人太年轻了，无法承担起人父的责任。十九岁的时候，她带着女儿就离婚了。离婚之后，她跟女儿两个人生活。那这是在哪一年发生的事情呢？大概是在九零年代的前半，也就是九五年、九四年左右的感觉。我们也可以推算一下啊、呃，这本书二零一八年出版的时候，这位女性可能就是四十五、四十六岁左右，所以往前推到她十几岁，那就是九零年代的。那个时候，日本这边大家如果了解的话，就是经济还是比较景气的那段时光，就大家收入非常高的那段时间。我记得中国我们拍过一个纪录片，就是我的留学生活，我记得是日本留学生是什么的
1: 哦，哎、啊、是那个吗？我以为你要说那个含泪活着
0: 啊，好像就是那哎，是不是那个？可能就是那系列的。他就是描述了九零年代来日本打工然后留学的那部分中国人，所以那个时候、嗯、日本这边是非常繁华的一个景象哈、
1: 啊，基本上刷刷盘子就能赚的挺多的
0: ，嗯，对，就能挣很多钱。西野女士当时应该也就是二十岁刚出头的样子，她每个月能固定收入四十到五十万，干的是陪酒这个行业，一个月四十到五十万呢，日元，就算是日元也不少了。咱就说四十万日元，你就拿现在低汇率来算一算，两三万吧。嗯，而且这还是在九零年代那个时候，真的不少了。而且他白天还是做卡车司机，然后每个月还能拿三十
1: 万。哎，这块儿是分开的吧？我记得，我印象当中好像他就刚开始先做陪酒行业，但是因为孩子要上学，他就想转到白天的，所以才去做了卡车司机，然后每个月是三十万。对，卡车司机是
0: 后花了，然后因为他晚上要去做陪酒，那晚上他就把女儿放到夜间的托儿所。这种晚上还有的二十四小时夜间托儿所，因为夜间托儿所是一直到现在都有的。在前不久疫情比较严重那段时间里面，我记得好像日本新闻里面还有提过，之前有篇文章也讲的是这个，在新宿那块地方是有这样的夜间托儿所，专门是给那个在歌舞伎厅工作的一些妈妈们准备的。然后他的女儿长期是在夜间托儿所，然后上小学以后呢，经常一个人在家。后来，他为了照顾女儿呢，他就找了一个白天的工作。白天的工作是一个运输公司的卡车司机。其实，我觉得这个妈妈其实也还是挺
1: 算挺负责的妈妈了。对对，而且我觉得她还挺要强的。嗯，确实确实，等于就彻底切断了跟娘家的联系她的遗憾应该就是在于过早的离开了学校，所以之后
0: 的应该去想的一些事情、一些常识，可能就精力尚浅吧，可以那么说。然后她在白天的运输公司里面认识了一位科长。他就跟这个科长就交往了，而且这位科长也是离过婚，也是有孩子。他们两个人呢就同居了，后面的事情就往奇怪的方向发展了。他们同居了以后，西野女士她还是很认真的在工作，但是在女儿上小学四年级的一天，她回家的时候发现家里的玄关处有一个儿童咨询救助中心留下来的一个纸条，然后上面写着红色的字“即刻保护”，就立即保护。发生了什么？就是他的孩子被这个救助中心接走了，原因是因为他的科长是从这个孩子一年级开始就对他的女儿有性侵，而这个小孩他还很小，他自己并不知道这个事情，他是上到了四年级的时候才开始意识到自己可能是受到这种，他就跟他的朋友去倾诉，是他朋友的家长报的警也好，是怎样也好，才让他离开了这个家。我看到这个地方的时候，我当时就觉得天呐，你作为一个妈妈，你完全没有注意到这件事情
1: 。对，就是这个，真的是哎呀！他后期没有对他的女儿再有什么描述了，就是有一个挺概括的语言，大致就说的是有这种经历女性的话，她可能给他带来的这种痛苦会伴随她一生吧。就真正觉得是哎呀，看到这种就觉得特别的无力，因为那小孩在小的时候，他应该压根没有意识到
0: ，嗯。
1: 就是从他意识到那一刻开始，他再去回想的话，你想他得多难受？读到这一块真的是觉得太难受了
0: 。对，我觉得他一个难受的是他遭遇到这样的一个过程，还有一个就是他会更难受的一点就是没有人帮助他。在这个家里面，他很无助，他的妈妈也没有帮助他。
1: 对，因为他后面没有具体的讲解，但是能看得到，他女儿发出求助的对象并不是自己的母亲。其实这个里面有很大的问题了，最起码能看出来，他们可能某种意义上面而言，就是心理上面交流太少了吧？毕竟其实说白了，他很忙，从小都在把女儿是一个托管的这样的一个状态，就可能内心真的是很想对女儿好，但是在这方面的关怀太少了，就导致这样那种情况发生。好，那我们接着往下。
0: 这个女孩她去到了儿童救助中心，被保护起来了，然后也是过着正常的生活。然后西野女士还是希望能够跟女儿再重新一起生活的。但是他必须达到某种条件，这个机构才能允许他接到女儿。所以呢，他首先是决定跟这个科长分开了，自己重新又去找了一份工作，然后认真的去工作，最后提交这样的报告，然后接回了自己的女儿。但是等他接回女儿的时候，这个女儿其实跟他已经不亲了
1: ，可以说更不亲了吧。而且是三年之
0: 后了，女儿是在福利机构生活了三年之后才被接回来的。同时，因为他需要更加努力的工作赚钱。所以他就加班，要加班到十点十一点，经常留女儿一个人在家。然后女儿对此也是很不满。然后初二的时候呢，他跟女儿大吵了一架，女儿冲出家门，就从此他们就断绝了关系。在这本书里面，叶女士她是这样说：“她说我们大吵了一架，女儿赌气跑出家门，夜里很晚都没回来。我给她打电话，一气之下吼了一句：那你以后就别回来了。结果他真的就没有再回来。我和女儿的关系从此就断了。”这是他最后描述他女儿的事情，就之后是真的没有再跟他女儿见过了。这就是谢女士她的家庭环境，到她后来跟女儿分开，再到最后她四十多岁的时候认识那个小一轮的那个小男朋友的这个事情
1: 。跟那个书读的时候，我当时特别想吐槽的时候，我就想那个课长他没有提到任何法律上面的一个制裁。我也是有这个好奇。没有去起诉呢，还是怎么样？当然，可能确实不会有多大的惩罚。我是觉得，不仅是如此，这本书里面到后面还讲
0: 第四章会有那个家庭暴力的，也是就跟她丈夫就离婚就结束了，就嗯，好吧，就那种感觉
1: 。对，可能会改变我们一些认知吧，因为我觉得好像以前总有人在宣传一些，就可能这方面的法律日本会比较完善，但好像看样子也并没有。而完善了。你想，我们之前上一
0: 本那个《从零开始女性主义》里面上，上野老师他也提到过，就是日本法律上对这种女性的保护其实很不友好的。
1: 看到这话就觉得真的很可恨，等于把人家小女孩，如果她要后期接受不到特别恰当的心理治疗的话，一辈子就毁了
0: 。是在微信读书里面看的时候，我看见有人留言就说，好像日本整个的审美就是很低龄化的，比方说像这个偶像的 idol 啊，有很小的这种小萝莉，对吧？整体大家好像喜欢娃娃脸啊、大胸的这种。还有一点，就想起来那个《白夜行》，我估计大家可能都看过。那里面你还记得吗？就是那个《白夜行》的女主人公，她的小时候。他不就是他的妈妈把他介绍给一些年纪大的一些男性
1: ？讨论过这个问题吗？如果后期这句话从那个第一本书贯穿到后面，如果我们后期会讨论艳女那本书的话，其实专门就有一章会对这个去进行描述，就是在讲“卡哇伊”这个词，日本的一个审美，它会倾向于可爱。那什么叫做可爱呢？其实就是它更像孩童，以及它更容易被掌控。这两点就说的特别的清楚。对，我们就把第三章的两个人物介绍完了。我记得你当时在整理的时候，我印象挺深的，就是你写到一个不太能赞同到作者的一个观点，在于他在里面描述到，他说他们对接受最低生活保障这件事毫无羞愧感，然后你就给了一个评价，说为什么要有羞愧感？想听听你的做法
0: 。我会觉得领取低保生活来讲的话，是对这些已经很困难的人来讲的最后的一根稻草。嗯，如果他有这种羞愧感的话。那他可能就以领到这个为耻，就是不想去领，不想去领。那他就得想办法去搞到钱来保证他的最低的生活。如果他有能搞到钱的这个方式，当然也没有关系。如果他没有那种方式的话，那他就面临着就像这本书里面提到的很多的，主要是去做这个风俗行业呀、啊，或者去做一些其他就为钱而愁的这种情况。
1: 我当时看着这一块的时候，我是突然想起来了两个词，一个叫罪恶，一个叫耻辱。这个是就是经常会把日本文化和美国文化去对比到的一个点啊，就是我是觉得不必有罪恶感，但是还是需要有一些耻辱感，所以需要羞愧的感觉，是你不能把这件事永远就当成一个理所当然。嗯，怎么说呢？我以前做过一些日本过来的公益团体翻译。然后有一次我们去了一个山区，我就去询问民矿。当时就问他们说：“哎，你们最近生活怎么样？”你知道他们的第一反应是什么吗？他们就过来一下把我给围住了，因为那个里面唯一一个会讲中文的人是我嘛。然后就在质问我：“你帮我们问问他们，为什么他们不来买我们东西了？”是用这种语气。就我当下听了以后，我就觉得怎么会有人这样的？当然我当时非常年轻。等于我可能某种意识也站在一个比较高的地方，就在审视这些话，我会觉得你为什么会不知道感恩？后来我就在想这件事情、啊，我在想，第一是确实可能会有一些人，他其实当地政府以及我们国家给的一些补助的话，足够他保证正常的生活了，所以他每个月能领到这些钱，他其实有一部分人他就不想再去工作了，能明白吗？在我看来，没有羞愧感的那一类人。就是觉得这件事特别的理所当然，我就拿着这个钱去过日子了。我是觉得，如果所有的人永远都在这种情况下的话，那就会出问题。但是如果当下只是当成一个过渡期的话，那这件事儿我是觉得不需要有罪恶感，但是不能那么理所当然。有道理。就当时这个事情给我印象很深，但我后来我在想，会不会是那公益团体的某些举动，其实也害了那些人，让他们误认为他们做的那些手工是有市场的。但其实他们做的那些手工就是很简单的东西，你放在十年前，电商已经开始普及了。其实放在网上的话，是特别廉价的一些产品，根本不足以能够维持他们的生活。但这个公益团体在我看来，可能给了他们一些虚假的希望。让他们误认为能卖出去，再加上可能他没有那么多的渠道和来源，能够明白自己应该做些什么才能够维持生活，所以才会发出那种质问。在可能差不多五六年之后，我突然转转过来这个弯，觉得当下我的那个想法也比较的幼稚，但是我还是觉得不能太理所当然。就我刚才讲的，确实有那么一部分人，他心安理得的拿着补助，然后就不再去劳动了。嗯。这个正好在这本书的后面有一位，就
0: 是东大硕士的一位女性，她是因为本身的疾病，所以导致她需要领取低保。然后她里面提到了她的一个目前的目标，就是希望能够靠自己的目前能有的劳动力吧，尽快的能够不再领取这个低保。我这段话里面之所以标出来，是因为我当时脑海中想到的是，有有一年我看那个令人心动的 offer 里面是讲的律师的这个话题。然后萨贝宁那个时候主持的，它里面有一位母亲，她的妈妈是需要他抚养的这么一个老人，同时呢，他还有一个有一些精神问题的女儿在家里面，所以他是属于上有老下有小的这种状态。然后他也是一个单亲，然后他当时出现的这个律师是一种社会救助的那种感觉去采访的，提到了他当时面临的那个困境啊什么的。这个时候那个律师们就是说说您是可以去申请那个最低保障的，然后他就表示说他不能要别人的钱。然后那个时候，撒贝宁就说过一句说，说这个不是要别人的钱，这个其实就是说，是社会给予的这种保障，是你可以拿的。那段我印象其实是非常清楚的。我觉得那位母亲其实就是有点像刚才说到那种，她对这种事情是非常有这种羞耻感的，觉得那是别人的钱。那如果这种羞耻感在她身上少一点的话，那她就可以解决她当时的很多的一些燃眉之急。她当时真的是用那句话来形容，就是一地鸡毛的生活。
1: 对，所以我就是觉得，虽然不恰当，但是刚才的那个罪恶和耻辱去应对它的话，好像就会比较清楚。也就是说，你当下的这笔钱，你不用觉得是愧对良心的，你也不用觉得是一个有罪的人，你要拿这笔钱。嗯，既然是社会他应有的一个保障，然后符合这个身份就可以去拿，但是不能一直沉浸在其中，就把它永远都当成理所应当的一件事。我能认清的话，其实就比较的好办，但比较的理想化吧。你说的那个认清
0: ，其实就反映到第一个人的身上，你知道吗
1: ？啊，是
0: 第一位主人公，他之所以会欠那么多钱的一个点，就是他领了那个失业保险，可以不上班，但
1: 是还能领到一笔钱，他很开心。但是那个失业保险他是暂时的。是啊，我当时看的时候，我也产生了一个疑问，你知道吗？他那个描述，我在想，日本福利这么好，失业保险能领一辈子？早点告诉我呀！那肯定不是。对呀、啊。最后我在发现这个女生，她好像压根没有意识到这一点，可能就是知识也好，然后些见识或者一些眼前这种情况，让她没有能力去思考那么久，或者可能她觉得她可以依附她那个男朋友，会不会有这种可能？
0: 对，我觉得就是你刚才说的那一句，这个里面有很多，包括那第一二章里面出现的女大学生。他们都一个共同的一个特点，就是不了解、不知道这个事情
1: ，是没有想过这个贷款会是这样。读到他在这个男的的那种教唆下去借了一百万，我就会觉得、啊，这男的不就是一个变相的杀猪盘吗？没错，这就是一个杀猪盘，这不是变相的，我觉得他就是一个杀猪盘。通常咱们意义上的杀猪盘会比这个更惨一点，是甚至都不见面。这个不，最起码他付出了，真的是有这种情感上面的对待吧。哦哦哦！但是不难理解她，她从小在那种没有爱的环境当中生长的一个女孩，必定她可能长大了会有这方面的一个缺失，她就会去弥补她一个欠缺。但是啊，然后
0: 回到这个整个第三章的内容里面，这一章的我把它定义的一个小标题叫做“因为家庭贫困而导致过早辍学”
1: 。那、哎、你家庭贫困，其实，在
0: 第二个女生这她其实也是一种家庭的贫困，嗯、哎，不能叫做家庭的贫
1: 困哈。家庭变故吧，你说身边可能也有跟他们一样的人，你要靠什么方法能去给他们捐钱吗？能做些什么呢？能做的就是，首先是需
0: 要让他们意识到两点吧，一点就是你必须要自己主动去改变，才会有改变。哦、还有一点就是要了解更多的信息，而不是在自己已知的那个闭塞的信息里面打转悠
1: 。你就知道我在读这个的期间，我就是再一次感受到那个张老师，就那个张桂梅老师，她做那个女子高中那件事儿有多伟大。如果真的在他们读初中选择高中辍学的那一刻，能有一个人清清楚楚的、不厌其烦的能告诉他今后的利弊的话，没准我觉得他会听。如果坚持下来的话，可能后面的路就不一样了。
0: 对，我也同意。我们跳出来这本书来说的话，我单纯的就说我自己感觉的是，在日本的话，女性对于自身的认知感，或者是女性的男女这个地位的这个认知感，是要低于国内。比方说我们公司。印象特别深刻，就我们人事制度改革改革了以后呢，其实更偏向于把以前的那种传统式的日本的这个论资排辈这种呃人事考核呢，更改为像这个 KPI 的这种就是有能力者晋升更快的这种，他是想往这个方向改。然后当时我们老部长在跟我们说这个事情的时候，就说：“都有现代社会了嘛，肯定女性们也是希望自己晋升的。”然后当时我们部门的女性前辈们就摇头表示：“嗯，没有这个想法。”他没准是客气呢。<笑>哎，这个客气肯定也是有的，但是他们会潜意识的。我就看《向前一步》，之前我说那谢、个、尔伯格的那个《向前一步》那本书里面就提到，包括在美国哈、啊，女性在开会的时候，她就习惯于往后坐，然后藏在别人的背后，就是去提意见啊怎样的，不希望自己在前面。但男性的话更偏向于他提意见也好，他说自己的主张也好，会更加主动一些。然后这一点是我在我们公司感受深刻的。我觉得我的前辈就有这种倾向，虽然他已经是一个小主管的这么一个位置了，但是他在说很多意见的时候，他会躲在我部长的后面说，他就会希望这个意见我提了，但是呢是你去跟他们讲，你不要说是我说的。这个是在日本社会的这个女性关系上让我有有一定的感触哈。大家应该也了解很多了，包括日剧讲到这个问题。虽然日本也在一点一点的去强调说女性也是能够做很多工作的，然后现在应该呃女性和男性的职位也好啊，竞争性应该是平等的啊等等。就即便是这样去讲，但是你也能深刻的感受到这种印在 DNA 里的一些东西啊是很难通过几个人喊一喊就会有改变的。OK， 我们还回到这本书就这第三章里面的内容来说哈。还有什么想聊一聊的？
1: 我们基本上都说的差不多。然后我看你的提纲上面还写到了一个关于看护行业的这一块，你还有什么需要再去补充一些的地方吗
0: ？这块、个、儿我现在还在查，我自己还是处于一种迷茫状态中。这本书真的是让我对这个看护行业产生了极大的困惑。
1: 但我觉得有一点可以先来说一说，是这个书上面去批判的地方。由于他缺人，第二是可能没有那么的难，所以他把找不到工作的人、不好找工作的人，全都往这个行业里面去推。嗯，引发出来的一些问题，其实就是挺严重的。看护行业，咱们了解的不光是从事看护行业的人，他会产生一些问题，住在里面那些老人同样也面临着一些问题。是的，没错。比如说受到虐待，或者是不能受到很好的。
0: 照顾对我现在目前来讲的话是这样，我对这个日本看护的了解是这样的，就是在我就职的那年开始，我知道日本是大量的缺这种看护的工作人员。说的看护就是介护这两个字，然后它有本身的看护啊是不一样的，介护在这个里面是算是最下面那个层次的。所谓这个最下面，就是他的工作压力大，然后时间长，工资待遇低。看护里面的话，其实就是像在医院里面护士啊、护工啊这种。当然借户也是护工的一种只不过它没有那么高的一个技术含量，可以这样说。借户它是不需要大学本科的这种看护学，借户的话它也有相对应的一个学校，但是它是专门学校。然后同时呢，日本是从二零一三年左右开始吧，大量的缺少做借户工作的，所以它就推出了，这是在安倍阶段的时候推出的吧，面向海外来招护工人才，比方说海外留学生，你想要留在日本工作，如果你要是找这个借户工作的话，很容易就会给你签证。这是国家的一个福利，他是不断的想扩充这个做看护的人群的。然后我是听我的朋友，他有这种类似的项目的时候，他是跟我讲过，说是现在日本的看护行业其实待遇是有一定提高了的。我估计可能比这本书里面讲到的要提高了一些。但是我现在查的时候，我发现介护福祉士虽然是一个国家资格，但是其实它的待遇还是很低的，然后平均的收入月收入是32万。写的这个要高很多，这是2021年的数据。然后呢，平均年收呢是390万，还可以的感觉是吧？只不过就年龄没有在，如果他是分年龄层去写的话，可能会更公正一些。这本书里面之前有提到过，日本在一个阶段的时候，它是希望大家能多去做这种福祉工作，鼓励企业去创业去做这种福祉型创业公司。这样的话呢，以减轻日本它的本身国家的养老的负担。日本政府怎么样来推进呢？他会给这些企业发钱。如果你的公司注册为这种福祉型的公司，比方说税上面会减一些，补贴上面会多一些，相对应的员工的数量在一定等级的话，他可能还能给你多加一些什么这个待遇啊之类的，就国家给的。然后就造成了很多的企业，他以此为名，他注册公司，然后他做福祉工作，但是呢，他就是为了要国家的补助。关于借户的这一块，我想再找一个机会的话，我去问一问身边的真正的是在做借户的朋友有没有，然后请他们来跟我们。真正的说一下目前的一个情况，我还想说的就是那个它里面提到儿童福利机构，这个我昨天正好去查的时候发现，这个福利机构其实也属于非国家式运营，但是也是拿国家补助的那种运营机构
1: 。那你刚才没有介绍，你可以介绍一下那个女儿，她其实就是因为那个福利机构，我觉得条件还挺好的，所以她等于做的一个取舍。哎，对，这个书里面讲到的是西园女士女儿被送去
0: 那个儿童养护机构，条件还是比较好的，就看上去就跟那个住宅的样板间一样，而且每个月能拿到五千日元的零花钱。她可能在家也不一定，她妈妈能给她那么多钱。对，还管吃管喝，住的又好，这样的一个福利机构。昨天我查到的一个介绍的 PDF， 每一个看护机构它是有自己的健康营养师，然后一个孩子或者几个老师来负责，真的是看上去哇，好棒哦。
1: 嗯，是感觉好像比其他的要好一些那种
0: 福利机构，对，而且这样的福利机构全日本数量还是挺多的。总体的数量我不知道，啊
1: ，但这好像跟我们在那个日剧里面看到的情况也不是很一样，所以我不知道是不是个例，还是所有的那个儿童的福利机构条件都这么好
0: 啊、哦？这个确实咱也
1: 不知道，因为前面几张不是也有吗？那个里面也有一个女生说她从小就是在那个福利机构长大的吧？啊、哦，对,对对对对对，但他在描述的时候没有说条件，只是说了一起住的那些人性格什么乱七八糟的，什么样的家庭。嗯，这里是有间聊天室，我是
0: Siki， 我是小寻，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。